0: Вс, Сань, Все, да, а, да. Да. А я все проебал. Йоу-йоу-йо, это фронтенд юность. Самый тупой был пняш на фронт Я Малжи, вырос в городе джунглей Тот человек, который делает бомбей. В ваших головах десл внутри. Такие как я, миллионы, я не один капитал в школе сколотил За свои ошибки сам всегда платил Я заболел от граффити на стенах Баллоны воровал, бобил где хотел Смотрел на мир всегда открытыми глазами Я не был ангелом и не был грозью под ногами Верю только тем, кто говорит и делает Слова на ветер не бросает Идеи следует Таких политиков еще не видел я за свои годы Вижу только сплетни и развратные морды Это видно ясно, без арифметики Мой выстрел В общем, сначала мы бы хотели взять инициативу Сани в свои руки и обсудить две темы. Погоди. Ну. Надо это. сначала отблагодарить наших друзей.
1: Ладно, давай. Два доната. Первый. Проигрываю с ваших шутек, сохраняя музыку из выпусков. Хочу пиздатую наклейку F.U. с наилучшими пожеланиями. С наилучшими пожеланиями. И второй. Вот более интересный донат. В том плане, что мы завели Патреон И нигде его не размещали И даже не создавали там этих званий И все такое И еще даже у нас не было концепции ну У нас были идеи, что туда постить Но по сути мы ничего еще там даже не сделали Но Алексей Кондаков Нашел наш Патреон И взял и стал нашим патроном Первым нашим патроном Респектуля Ура
0: Будь как Алексей Дудь Ну и все вот. Мы с Саней хотели обсудить а Почему в фронтенд сообществе И сами фронтендеры стали такими Безответственными Безответственными Вот вы как считаете, парни? Да вроде ответственность есть у всех А, мне... а ты про себя в смысле? Я в целом про сообщество вот Про вас, например, почему вы опоздали Время-то было 7 часов написано. Сейчас сколько? Мы были на очень важной встрече. Решалось вот, будущее, там да. просто космос был. Вот я считаю, что это из-за того, что программисты довольно зажравшиеся. И они уже себя чувствуют как, как эти коты. Как называется? Толстый кот или какой? Наверное, жирный кот. Да, как вот эти жирные коты они себя чувствуют. Они, они уже думают, что... конечно, они на все положили, потому что у них уже нет стимула в жизни. Тогда как у чуваков, которые получают тридцатку в месяц и рубятся до последнего, они встают и не опаздывают, и борются. В пять утра вот. на завод. Ну? А то, что мы перенесли запись подкаста из-за тебя, ничего не значит? Да подожди. Перенесли и сами же опоздали, но не стыдно вам? Так вот, мы подстраивались все это время с Ромой под новый ритм. А вот второй вариант, почему они могут быть такими безответственными. Потому что, на самом деле, они ответственные, но фокус внимания у них построен на программировании на тех вещах, которые им более интересны. И есть такой склад ума, когда человек... Который в чем-то хорошо разбирается, он только сфокусирован на этом. А все остальное у него уже валится из рук. И, возможно, это ваш вариант? А может, просто пиздюлей давно не получали. Ну как так? Че ты сразу? Хорошо же общались. И вторая вещь была про. А с чего мы начали вообще про. Почему про.
2: А, ты потому что как раз вот ты говорил, что типа чувак, программист, приходит домой загруженный своим контекстом программирования, а ему еще тут нужно мыть посуду мыть полы там, не знаю, готовить, выкидывать мусор, Он, естественно все забивает, потому что блин надо что-то делать, кодить там и не знаю, вот и что многие вещи сейчас автоматизированы, в принципе даже есть электронные электронные автоматизированные пылесосы там, не знаю, посудомойки вот это вот все как
1: раз для того, чтобы мы больше фокусировались на работе. Посудомойка норм тема, да.
0: Но не в каждую квартиру влезает. Не, ну я же портативная, типа, отделенная от вот... Ну, не стройная в кухню, а можно ее где-то сбоку поставить. Маленькие есть. Ну, ты был у меня дома, там некуда. А у меня такая же примерно кухня, так-то. Но говорят, что можно купить вот отдельную и нормально будет. Там они
2: обычно все 400 идут. Такая хрена тень. Ну да, ее в маленькую кухню точно сложно
0: строить, это гемор. Ну вообще вот я, Саня, рассказывал, что был очень потрясен рекламой Мегафона. У них есть типа интернет офф они продают. И там можно следить типа за коровой, а, где, где у тебя там корова гуляет. Можно за ее пульсом последить. Проект миграции говядины по полям. А, в зависимости от ее пульса можно понять типа, можно ее доить или нет. И не только это... Прорыв. И там да, прям меня впечатлила эта реклама. Я понял, что мы уже... На пороге революции. Возможно, революция коров, может быть, нас негнет, если им не понравится, что их за ним следят.
1: У меня есть эта шуточка, но я ее не буду произносить в
0: эфире. Вообще, я подумал о том, что вот сейчас уже каждый. Каждый человек может, ну, уже программисту доступна высокоуроннего IP с Internet of Thinx. И это неплохое времяпрепровождение интересное, но еще роботы, они воспринимаются как э, что-то вот такое из э, супернаучного. То есть, мы еще не привыкли, хотя роботы уже довольно прочно начинают входить в нашу жизнь. Вот
1: как Boston Dynamics начнет продавать своих роботов, было бы прикольно себе такого пса железного
0: купить, который бы к твоему дому бегал, тебе пиво сносил. Так он, наверное, может и заступиться за тебя в уличной драке. Там ну, все, что угодно. Просто может. лапку в глаз сунул, и все. До свидания. Ну, он может Кулемян. просто разбежаться и переебать, мне кажется. Он такой здоровый же. Или просто типа, в пах пробежать и резко вверх встать, и все. До свидания. Будем брать его с собой на конференции. Да, это угрозы. Количество угроз повышается. Синоптики объявили неделю угроз.
1: Короче, сходили мы на Холи Джесс буквально вот вчера. И сразу, сразу вот у меня такая проблема возникла. Я был очень занят, у меня были дела всякие. И поэтому... Месячные? Обычно ну, они никак тебя не занимают, время. насколько я знаю. Мое нет. Так вот, Холи Джесс длилась... Все выходные. Раньше она длилась пятницу-субботу, а теперь суббота-воскресенье. И вот это вот немного выбило овощей из колеи. И вот Андрей Мелехов молодец. Он взял просто себе выходной на понедельник. И нам надо было тоже так сделать. Не даже что...
3: не отпуск.
1: Это мы опустим. В смысле, он как раз отпуск сделал. Ну вот, и получается так, что ты 5 дней работаешь, при том, что ты там не высыпаешься все эти 5 дней, потому что очень много работаешь, ну или ты там еще какими-то другими делами параллельно занят. И потом у тебя выходной, тебе надо там к 9 утра приехать, чтобы пройти регистрацию, все дела. И в итоге. В первый день я даже на первый доклад не успел, потому что я попытался немного побольше поспать. И потом второй день такая же история. Еще там в первый день была вечеринка. И потом в понедельник ты выходишь на работу и записываешь подкаст. И так и нормально не поспал. что ты нормально не поспал? Я вчера домой приехал. Потому что я подкаст сводил. Но не свел. Но не свел. Не успел, потому что иначе сегодня я вообще бы был в
0: я приехал, прямо уснул и вообще Красавчик. Не, ну я, кстати, да, частично согласен. Но опять же, вот плохо, что у нас нет представителей, то. Мне кажется, есть какие-то объективные причины, почему они именно на выходные поставили. Видимо, у них были вот эти дни, они могли либо тестерскую конференцию поставить на будни наши на выходные, либо наоборот. Я так понимаю, что причина в том, что просто. Часть людей не, смог,
1: ну, не могла отпроситься в пятницу, и они это учли и перенесли на выход. А зачем
0: отпрашиваться? Опять же, как нам говорили, что HolyJS – это тип конференции, относящаяся к корпоративным, за который, с билет за который должна платить компания. И компания считает это командировкой зачастую. И поэтому, если Holy Jazz проходит в рабочий день, то сотрудников отпускают в рабочий день. Если вы хотите типа, сделать конфу для людей, то вы можете еще дать, помимо интересного контента, дать им возможность поменьше поработать. Тогда я не знаю причин. Надеюсь, что в следующий раз будет все-таки
1: в, в один выходной, а не два. Я билеты покупаю на Бенсе.
0: В Питере? В Париже. Зачем тебе в Париж ехать? Ты же уже предложение сделал. Ну что, ну на Набьемсе? Она и в Амстердаме будет, я хотел,
3: кстати, в Амстердам, но Амстердам мы визу не успеем, наверное, сделать 20 июня. Ну, ты знаешь
0: ее песню Broken Heart? Сейчас Broken Hearted Girl. Не знаю, возможно, слышал. А как ты можешь? Вот ты не знаешь ее треков и есть на ее концерты. Не, я знаю, я по названию не знаю. что то мне так. Кажется, что Там. это не твоя инициатива.
3: Ну, ну вообще так, так и есть, естественно.
1: А зачем тебе туда ехать тогда? Ты ж Бьонси не любишь, ты. и Париж тоже гнище. То есть я могу вамстер. Да. Ты можешь вообще дома остаться и пока. Тоже варик. Не, ну ты можешь, как минимум, ты можешь поехать
0: в Амстер. Не затусить же, там. Же, там же будет еще jay Как вы а относитесь Ты же ипотечник. У тебя же, когда ты поедешь на концерт, уже будет доход в размере 30 тысяч в месяц. Как ты вообще выйдешь свое будущее? <свят> ну, не, когда у меня ипотека вступит
3: в силу, там даже меньше 30 тысяч в месяц будет. Как-то уже мне тяжело представить тебя счастливым на концерте Бьонс. Но она еще не вступит тогда. Это как раз последнее такое. А, ну а, значит, а ты вы, будешь а В счастлив...
0: типа да. в июле поедете. Ну, ну вот, в июле белера да. да.
3: Это завершение ее европейского тура в Париже, как раз закрытие будет.
0: То есть вы покупаете. Как... То есть, ты на ипотеке ты покупаешь билеты за месяц, да. Более того, я даже,
3: ну, не только узнали, и более того, я даже VIP смотрю. Зачем? чтобы прям вот перед этим чтобы быть. завершить тур большого
2: дохода
1: да-да-да
3: нормально звучит тут это стоит сколько-то много денег Не удивительно, 900 это стоит евро?
0: ну один билет
3: нормально было неплохо, я бы хотел было и времена, я бы кстати купил бы
0: за 70 тысяч?
3: Ну, в былые времена купил бы бы Не зарабатывал в былые времена Год назад бы еще купил Бля, ну, как как говорит один наш богатый айтишник Просто халтурочку надо найти на выходные Я купишь Бьемся себе
1: Там вообще было про 100 баксов речь шла А не про косарь
3: <связать> там вообще по 100 тысяч, по-моему, не, это не на конфе. Очеется 10 правильных культур. Тот, тот, кто это говорил <связать> на конфе, про 100 баксов, это, возможно, не богатый айтишник. А обычный билет, сейчас я вам скажу, сколько стоит. Ну, нам, а нам интересно? Через <связать> <связать> <информация. Мне самого связать> дополнительную Как раз идти. подумал, то пьянцы съездить. Ни хера непонятно. Ну, я понимаю,
0: если бы ты поехал в какую-нибудь залупу слушать твою эту новую залупную группу, но бьется. Подожди, да. вы слились Radiohead? вы слились да, с темы.
3: Джейзи же там будет. Джейзи это уважаемые музыканты. Да, какой-то. Он так, Даниасов. Как это? Он Он как раз все это и сделал, он
0: же всех там запродюсировал. Ну смотри, кубиров. мастер-шеф, уважаемый чувак. Первый я слышу, возможно. Имя шеф,
1: горчитка, темное пиво. А, то есть это русский еще, да?
0: Конечно, короче, это как раз чувак, который типа считается практически большинством людей родоначальником русского хип-хопа, российского. Нет,
1: надежду на завтра.
0: Но при этом его никто не уважает, а сейчас он вообще полный клоун. И вот примерно та же ситуация с Жизи, только... Ну, он не клоун, но он просто коммерческий музыкант. И уже не особо трушный. Хотя, да, он там и с Каннивестом альбом писал, и вроде даже с NAS записал, но. Ну, мы такой рэп не слушаем. Он какой-то. Может быть, у него слишком много там. Короче, он не слишком качает вот меня, а в плане текста я не перевожу, поэтому мне не понять.
3: Ну, Ладно, я не понимаю, как тут купить эти билеты. Что-то как-то слишком сложно. Давайте поднимемся. А, я понял, они раскуплены. Самые дешманы за 100 евро. Билет за 100 евро уже раскуплен. Слыхал такой. О, боже.
0: Ну ты вообще, Рома. Ты, ты жизни не видел. Мы с Аней слушали на Новый год, помнишь? И все такие, типа, Надежда на завтра. Не помнишь? Было, видимо, весело. Было неплохо вот давайте все-таки обсудим холли джесс и впечатления от конференции может быть можно давайте чтобы быть позитивными просто поделимся теми докладами которые понравились у меня все зафиксировано про каждый доклад прям,
3: прям тезисно и серьезно ну, давай рассказывай я подошел во первых там было сауна с этого все началось наше знакомство с конференцией, что мы обнаружили, что там была сауна. Буля, а че вы мне не сказали? Ну, сорян. Так ты же за ООП топишь. И что? Да, ты
2: функциональный, что ли, сауна была? Ну,
3: вот, возможно, там в этот момент проходил как раз филиал функциональной сауны функциональной бане. Максимально чистый кот там был. Вообще. Да. И Михаил Полубояринов... Парился. Там. Парился, да. Ну, он же участвует в функциональной сауне. Ну ты участвовал в функциональном достойне? Я нет. Я один раз хотел, потом что-то засмущался немного. Вдруг я, я не настолько богат функциональными достоинствами. И в итоге не пошел, но э, фоточки оттуда, конечно, были серьезные. <салкиваем> да. Да, 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 <салкиваем> <салкиваем> полуголые мужики в татухах. <салкиваем> Все серьезно. Дальше. Крутая еда. Следующий мой тезис
0: записанный. Еда была, и правда топчик. Как бы там было что поесть, Но. и еды было много, и к еде никакой претензии нет. Напитки еще были очень охуенные. То есть были... Ну, лимонада мне не понравились, а вот йогурт там был, я его просто пил килотонными.
1: А потом спрашивают, почему билет на холи-джестых и дорогой.
3: Следующий мой тезис. Если с главного входа идти на конфу, то долго это, конечно, меня раздражало, что там долго идешь по каким-то коридорам, Это, конечно, не очень, но в целом, как Саня еще накануне конфы заметил, что по сравнению с Москвой, вот эта гостишка, ну, менее такая совковая, устаревшая, и это, ну, правда, чувствовалось, когда ты все-таки вот по этим длинным коридорам дошел до точки назначения, то там все прикольно и, и, ну, как-то весело, да, не чувствовалось вот это, что как в Москве, там какие-то столы стоят такие, ну, совковые, я не
0: знаю, с белой простыней, как-то это в глаза там врезается очень сильно. Ну, на самом деле, мне, мне это нормально было, потому что как раз задний вход этой гостиницы, с которой нам надо было заходить, он находится на той улице, где я живу. Поэтому ну, понятно. <с... <с...> мне вообще удобно. И... Меня... И... Меня... Я... Такс... я даже пешком ходил.
2: Меня таксист просто в первый день, уже будучи, возив кого-то до этого, просто прошаренный, и он уже подвез меня прям туда, куда нужно. Прям... Поэтому я не попал на центральный
0: вход. А я за день до этого стол привозил кикерный, поэтому я знал, куда ехать. Ну и вообще, я вот назад возвращался пешком, потому что могу. Ну, вообще, это тоже, наверное, придется срезать, а может... А почему нет? Ладно. Все узнают, где ты живешь и подловят. Приходите ко мне в гости, я очень радужный... Радужный. Ладно, проследуйте на это, я виду. Очень... Тебе точно какое слово хотел сказать? Гостеприимный. Радушный. Радушный, да. Не радушный, а радушный и гостеприимный. Чем ты угостишь гостей, если они к тебе придут? Креветками с гречкой. Кстати, я вот недавно из-за того, что к нам приходил Симоненко, решил его подкаст прослушать. И полностью послушал сегодня, пока ехал на работу. И они задвигали про свой Питер CSS, что когда будет Питер CSS, уже много гостиниц забронировано, что было бы... Ну, типа, если кто-то хотел бы, можно было бы приютить кого-нибудь там из спикеров или кто приезжает на Камфу, чтобы и наладить мосты и все такое. Я, в принципе, думал, что я могу фронтенд-викенда приютить. Радужно приютить. Радужно. Не, ну я ему потом объясню, все чики-пуки будет. А, такие хотя же не будет как раз? Ну да, вот чтобы он, чтобы, он, чтобы он с твоей кошкой посидел. Ну да. Ну, он может еще кого-нибудь вписать. А, меня Так, зачем? <свят> а ты сдашь свою квартиру на время, типа, чемпионата мира, да? <свят> не, кстати, ты бы мог сдать свою квартиру. Да я время... не могу, она же не моя. Мне типа по, по договору нельзя вообще пересдавать так-то. Значит, <свят> Рома может. Ты мог бабла поднять, кстати, ипотеку выплатить.
3: Во время чемпионата?
0: Да. Можете с женой у меня
3: пожить. Или у меня? Не так уж много. Но вот на концерт Бьемся, возможно, я бы смог
0: так заработать. В смысле, вы, ну, допустим, ты будешь там по, по десятке или по пятерке в день сдавать. Ох, ей себе, думаете, это возможно? Мне кажется, ну, с твоей локации вообще...
3: Я на пись. улице тогда готов жить.
1: Ты можешь сдавать за десятку, а сам снимать подешевле. Норма Массово. Так я к родителям могу
0: переехать. Ну вот. Ну вот. В общем, послушал я подкаст Web Standard, у нас так типа... Чуть чуть автоп Извините меня, простите И они очень похожи на нас Они сразу же начали обсуждать какую-то хрень Типа свадьбы принца Гарри Потом все время автопили всю дорогу И только Вадим был более-менее в теме Алексей тоже был как бы в теме Но постоянно срывался на другие темы А просвернена вообще всю дорогу молчала Такой очень интересный подкаст получился.
3: Вот, я знаю. Правда, это Destiny Child Independent Woman, я знаю песню. И она мне нравится.
0: У них какая-то Forever была песня, по-моему, да? Viva Forever, это у Spice Girls. Нет, там было... Mm-hmm. Возможно, там, где они такие независимые женщины mm-hmm. да, да, на да. острове, такие в камуфляже. Да, вот. да. И в первый раз вижу, как автоп офф-топ перерывается топом
3: Давай открывай свои тезисы. Да, давай следующие тезисы. Так, о чем мы обсуждали? У меня было что сказать еще. Еду мы обсуждали. Нет, это понятно. Про место. как Леха встретит? Ладно, я понял, креветки. Кор- редки, да. Короче, боты на стендах Вот вы, вроде, модные пацаны И были на фесте И говорят, это все оттуда, в общем-то, приехало В, в нашей столице Из провинции Но я вот первый раз видел, возможно, и раньше были Но я вот не замечал что... Мне
0: показалось, что сейчас прям было такое засилие То есть, раньше мне казалось, где-то есть, где-то нет А тут прям вот на всех стендах практически Ну да. в холле Московском в холле Только вот до по-моему, было А тут Бля, Deutsche Bank это просто пиздец. (реклама) Просто хочешь себя ощутить тупым, решаясь задачки Deutsche Bank. Они не то чтобы сложные, их программист как бы должен уметь решать, но у меня матанализ и вот эта вся фигня была буквально по-моему один семестр в институте, я это не особо помню и не особо тогда знал. И это, блин, тяжело, реально. Это реально для джавистов или системных программистов, а я простой фронтендер. Но это
2: все реально в разрез идет с какой-то концепцией нетворкинга. Люди там просто включают этих потов, начинают сидеть в перерывах на, ле... на этих на докладах. А ну,
0: наоборот. Игнорить доклады, и сидят, и я решают. Я вот решают. Си- сидел, такой мне чувак подходит, говорит, а да что здесь? Я такой, вот это. Он... А я спрашиваю, здесь что? он такой, А вот здесь, вот это. Ну. Вообще нормальный нетворкинг. Следующий тезис, что один
3: доклад был перенесен, и в программке это не успели поменять. Но при этом то, что был, опять же, бот, можно было легко об этом узнать. Еще вот я сейчас твиттер за эти дни перечитывал, и там еще в твиттере это писали. Так что, в общем-то, можно было об этом узнать. Но я такой ретроград, что я вот бумажную с собой носил эту программку и не, не знал, что его перенесли.
1: Нет, на сайте тоже поменяли сразу. Я просто всегда на сайте смотрел. Я не пользовался ни ботом, ни программкой, ничего.
3: Еще, кстати, я вот
0: общался с организаторами. Мне сказали, что они... Знаю это такой штуки и попытаются ну, тоже делают у себя. Я не знаю, насколько можно рассказывать, я думаю, в этом ничего криминального. Что вот на вот фесте была удобная штука, что когда ты заходишь на их сайт, тебе показываются доклады с текущего времени, mm. начиная. То есть, если ты заходишь во второй день в 12 часов, то тебе все доклады показываются второго дня в 12 часов. Если хочешь, можешь промотать выше, увидеть типа предыдущие, или перейти в нужные разделы. А на главной странице ты видишь текущие и ниже. Да, согласен. Вот на второй день обламывало постоянно там листать программу. Да, это прям вообще клевая штука. То есть, Кот-Феста за это респектовался. То есть, это не то, что проблема у Холли, это скорее просто круто придумали кодфест. А еще, кстати, к тому, что Рома говорит, помимо этого, в начальной программе... Короче, в начальной программе были некоторые изменения из-за того, что какие-то докладчики не смогли приехать и Программный комитет, участники его вместо этих докладчиков выступали и представляли свои доклады. И получилась некоторая за счет этого, мне кажется, дестабилизация, потому что одни доклады выбирались по одному принципу, а другие были поставлены по-другому. И получилось, что был какой-то крутой доклад в первом зале, вместо него попался другой доклад, ну, другой доклад не, не столь крутой в, в этот же зал и в итоге получился дисбаланс по залам и возможно им стоило все-таки позвать докладчиков из пула тех, которым они отказали, а не, с собой, не себя кидать нам образу
3: Следующий тезис В общем, места хватало всем, вот в Москве уже казалось очень тесно и прям вообще жесть, что бывало невозможно зайти в зал, потому что уже все нет места. То тут хватало всем, но мне кажется, оно народу тоже было раза в два меньше. Но ну, не факт. Интересно вот узнать эту статистику, сколько там людей вообще было и насколько площадка-то способна. Вроде то же самое. Могли всех вместить столько же, сколько и в Москве. Поэтому... Mm-hmm. Ну, не, если... Мне кажется,
1: что наоборот народу было, оно ну, прям под завязку. Ну, то есть, типа, если было еще там еще больше, то мы вообще там, ну то есть не сказать, что там было прям плотно, да, но, ну, но хотя было, когда вот там, допустим, какие-то перерывы большие были, ну было видно, что прям дофига людей и уже так, ну типа немного места. Я уже второй вот год пишу в отзывах, что ну типа прям тесновато немного. Все это как бы не обламывает, но людей ну прям ощутимо много. Мне кажется, что если бы их было еще больше, то это точно было бы уже не круто. Проблема у этой площадки
2: была, что стенды иногда были в коридорах, и когда там проходили всякие организации, то там образовывались пробочки из людей. Mm-hmm. В Московском холле там был большой зал, это была не проблема, а тут это немножечко проблем, ну маленькая
1: микро. Но я так понимаю, что просто в Питере нет уже, ну типа каких-то площадок между вот такой, например, и типа там. И, да, и стадион. Там бакланы
3: все заняли тоже.
1: Можно на стадионе, кстати, проводить. Мне кажется, неплохая идея. Газона уже точно хуже не будет. Мне
3: показалось, что было больше новых лиц. В общем-то, все равно выходили на все тех же чуваков. Но в смысле, как минимум, вот эта вся история, мы тоже с Аней вчера обсуждали, шли там с... Крокфордом, Леве, Веру, в общем, дважды они все там приезжали, а до этого были всякие стойберги, которые тоже чес везде делают, то здесь, в общем-то, чуваков, которые постоянно делают чес, было бы было меньше, вот кроме э, Виталия Фридмана, который вот сейчас вообще в вошел и везде подряд поступает. То есть, остальные, ну, относительно свежие лица, пусть и известные уже в индустрии, некоторые из них, ну, прям активно известны. Ну, как-то и на холли они вроде до этого не выступали, и в целом, ну, они не так заметно, не так часто. То есть, ну, выглядела чуть-чуть посвежее эта вся история, чем до этого, что уже уж там холли, холли московская была, а там по докладчикам такой же, как Холли Питерская, ну, мне это кажется, да, там прошлого года. Ну, вот какие-то они там срослись с этим Кокфордом. Что дальше? Ну, все, БОВ внедрили же, новинка, типа, мега-балабов, uh-huh. который, ну, мы мы не были, но вроде там как-то так, типа, не, не, не шибко взлетела что всем суперинтересно или мега-полезно, вроде это такое, типа, вот как раз, как ты там сказал-то, этот бубнешь буб, какой-то, вот что-то такое, наверное, с пивасом это примерно в итоге получилось.
0: Ну, сложно сказать, потому что нас там не было, то есть, наверное, лучше получить мнение человека, который а, там был. Ну, это
3: по отзывам, то есть, вот как нам там рассказывали, то в общем-то, да, вот, ну, не, не шибко было полезно, интересно. Ну,
1: я вот за себя могу сказать, что я не очень вообще такое люблю, потому что, ну, типа, собирается толпа здоровая людей, и они начинают спорить на какую-то тему, и, ну, это вообще абсолютно бесполезное занятие, то есть, слушать прям людей, которые, ну, наверняка там либо как-то перебивают, либо у них очень много разных точек зрения, и они все равно никогда не придут к какой-то единой точке зрения. И поэтому, ну, возможно, если бы мы там побывали, мы бы изменили свое мнение, но вот мне кажется, что это что-то, ну, как-то
0: немного странно. Ну, это же для того, чтобы людей объединять. Если вот ты в первый день ни с кем не познакомился, а ты хочешь, типа, потусить, но все равно не можешь никому подойти, тут ты можешь сказать, что, типа, строгая типизация хуйня, и сразу найдешь друзей. Можем выделить
3: каждый еще... Какие-то это прям, ну, типа, знаете, крупными мазками, вот прям что в голове так ярко зафиксировалось на таком абстрактном уровне. И все, и закончилось. Ну, мне это.
1: понравилось, как Миша Полобоярина выходил на улицу с мегафоном и говорил, mm-hmm. что через пять минут начнутся докладывать это вообще огонь, чтобы люди не опаздывали на докладе, когда они вышли там погулять, покурить и так далее. Да, это было
0: прикольно. И когда он по залам тоже ну, по коридорам ходил, так делал.
3: Ну, полезно. У меня вот если мазками крупными, то вот клажур звучал Прям да. То есть несколько ну один точно доклад вообще про это был в другом там хорошо так упомянули еще потом функциональщину упомянули и прям там они так все срослись вместе в конце второго дня ну что прикольно да прям ну, заявила себе язык всем что-то рассказали я все равно особо какого-то смысла в клажу в скрипте именно не вижу чтобы на нем разрабатывать фронтенд но может когда-нибудь я все-таки пойму в чем в чем здесь цимус вообще цимус да ну, типа смысл. Сейчас еще что-то хотел заметить. А, лотос. Да, желтый лотос. Мне, короче, не понравилась вся эта концепция. Потому что слишком... Ну... Расскажи немножко. Да, в общем, там была такая история, что в конце был заключающий кейнот от... Да, от Или mm-hmm. Лимова и он там ну что-то упоминал в просто Желтый Лотос там вот он стоял на парковке всех оливарили что-то обсуждали непонятно было к чему потом стало понятно что оказывается видимо там в ПК в программном комитете есть ну какая-то вот эта внутренняя шуточка они внедрили это все на слайды нескольких докладов и вообще всю конференцию в этом ржали ну, своим каким-то там кругом Ограниченным людей, и, соответственно, ну, как бы это такое было, ну, не знаю, доставил какой-то дискомфорт, не знаю, ментальный, ну, что было непонятно про про что это, потом стало понятно, оказалась внутренняя шутка, но ты как бы не в тренде, поэтому тебе не смешно. Ну, Я
1: так понимаю, что смысл не в этом. Смысл в том, что, видимо, Илья Климов, после того, как купил эту тачку, он, видимо, где-то об этом рассказал, но так как мы за ним просто не следили, мы как бы были не в теме, ну, наверное, многие были не в теме, но как бы, вот, да, ее фотки вставляли в доклады, и он потом еще в своем докладе как бы на эту тему пошутил. <клых> ну, не знаю,
0: меня вообще не напрягло это, как бы, ну, по-моему... Мне я показалось, так... что они плохо эту шутку сделали, в плане того, что они должны были ее сделать не для себя, а для людей, и то, что они вот Постоянно там перед каждым докладом, ну, который я видел, доклады, типа говорили, что вот там, следите за машиной лотус, но мы вам не скажем, потом и что-то шутили между собой, смеялись, совсем а было не смешно, это меня как-то не очень радовало. Да и вообще, как бы я вот на самом деле Гусеву стал лучше относиться, но вот. Э- Шутки у него не смешные, то есть мне кажется, он мог бы быть серьезным в конференсе, скорее чем шутливым, то есть может быть ему стоит попробовать просто не шутить, а как бы нормально общаться, потому что шутки его вообще не заходят. Ну
3: и с такого что еще хотел заметить, что ну, фиг знает, насколько это, конечно, объективно, может, так так совпало, но вот были чуваки, которые прям являются разработчиками ну, каких-то там инструментов, каких-то технологий, они пришли про них рассказывать. Вот чего нам не хватило на React в Амстердаме, что там не было, собственно, людей, кто разрабатывает React, то здесь был чувак из Home Dev Tools, который, как он сказал, что он большую часть напилил, либо там принял участие. Был, мол, да, вот товарищ, который фреймворк этот создал. То есть, может быть, еще кто-то был учил. А про мол
0: рассказывал? Вроде... Нет.
3: Нет. Нет а про вроде чего? как. Да. Он рассказывал про анимации. Ну окей, но он все равно попиарил, как минимум. Ну, окей, он там. Типа сказал, okay. что вот, типа, э, под, слышал ли ты от что то таком таком
2: Попиарил это, когда он, да, у Климова, как раз последнего докладчика кино, это э, спрашивал, типа, а не пробовали с смол- «Мол»? <смех> <смех> это смешно.
3: Да, ну, в общем, вот это, мне кажется, норм темы, и таких больше надо звать, кто прям разрабатывает технологию, чтобы он сам про нее рассказал. Понятно, что вот доклад может быть ну, не такой там прикольный, как его сделает просто другой чувак, который умеет делать доклады. Но QA-секция точно будет огонь, потому что вот Chrome DevTools мне не понравился особо доклад, я не увидел в нем пользы. Но я чувствовал прям конкретный респект к этому человеку, что он мне рассказывает, и я поэтому на него и пошел. Но при этом QA был вообще бомбический чуваку говорят слушай вот есть такой баг описывает ему баг он такой что-то уточнил и говорит О, окей попа профиксим это будет легко ну прям вообще мега круто сразу ну, как бы такие позитивные эмоции от этого ну вот по поводу бага,
2: кстати баг трекеры есть но баг трекерах есть минус что типа ты ни один не общаешься прям с человеком когда прям ему говоришь у тебя больше ответственность какая-то появляется что живой человек тебе это предъявил а не просто какой-то чувак с никнеймом
3: да, ну вот в этом же контексте можно вот доклад про Wallabie.js вспомнить, что, ну то есть мне показалось, что это уровень там Peter.js, где чувак что-то попробовал какую-то технологию, ее там ну заиспользовал, ему понравилось, он пришел рассказать, типа вот смотрите чуваки там, и рассказал за 20 минут ее какой-то там минимальный API. Все, супер, вообще классно, типа полезно, но вот реально это типа уровень Peter.js, потому что если ты выступаешь на такой крупный крупной конференции, то надо либо вглубь накопать, что там используется, как они это допилили, то есть больше какого-то контекста, чуть-чуть хардкорда и так далее, потому что ну в целом, типа, через пять минут я понял, что эта тулза делает, я о ней узнал, если надо мне дальше углубляться, я уже захочу ей пользоваться, я там прочитаю доку, скачаю себе и все, ну, то есть как бы такое, вот как изнутри она устроена, либо там, я не знаю, какие-то прям хардкорные кейсы ее используют, ну, какая-то вот эта глубина ее да, я, возможно, ну, не запарюсь и нигде не найду, это можно было бы. Вот на такой конфе как раз такое ждешь, потому что ну, про пост ССС я бы тоже уже не хотел в десятый раз, я не знаю, слушать.
1: Ну вот, кстати, я думал, что мне показалось, но на самом деле не показалось. Кажется, что не показалось. Стало намного меньше хардкорных докладов. Ну, то есть, вот я смотрю расписание на первый день, ни одного вообще хардкорного доклада, расписание на второй день там ну там уже типа штук там шесть я даже больше скажу как-то вроде
2: по количеству но пока не очень много но увеличилось количество докладов про так или иначе часов скиллы Кажется
0: а Мне нравится ну, Вроде и
3: количественно, мне кажется, тоже увеличилось нет, В принципе, да. про как
1: бы скиллы ну, Ничего плохого в этом нет и Есть достаточно полезные доклады Но вот именно что-то такого, где ты погружаешься Как-то ну, серьезно В какие-то такие мощные штуки Вот этого ну, мне лично не хватало Но в первый день вообще 100%. Есть еще
2: подозрение, что это хорошая тема Для как раз секции БОВ Возможно, хотя ну, бы да. для одной Потому что холиварить на технологии Это довольно скучная тема Потому что каждый использует свой и у каждого своя какая-то правда А про подходы и про процессы и Про опыт,
3: кажется, что это самое оно mm-hmm. Да, ну были какие-то, ну не знаю, предрассудки к этим докладам, когда вот, ну, лично я на них шел, что сейчас что-нибудь там, какую-то банальщину будут говорить, либо ненужное, там пустые слова, там тоже, знаете, ну, не ничем там не подкрепленные, как в технологии, можно чем-то подкрепить хотя бы, а тут это просто слова какого-то чувака. Но оказалось в итоге прикольно, то есть прям реально там несколько вот, которые доклады мы послушали, были ну хорошие, ну как, какие-то по какие-то нет, где-то больше, там воды где-то меньше, но в целом, ну, какие-то мысли оттуда действительно можно было унести и стоило их послушать, чтобы, их, ну, хотя бы вот эти мысли, да, оттуда взять. Я могу оставить два своих маска,
2: раз мы о масках.
1: Да, один это
2: один это классный это, не знаю насколько это правда но вот как раз этот чувак из Chrome Dev Tools Алексей Козетинский он же в начале доклада сказал что вообще вся разработка Chrome Dev Tools она изначально велась в Питере да да и я этого не знал и это прям круто правда сейчас они уже в Калифорнии но
1: я думаю он не расстроился
2: а второй мазок. я честно говоря немного разочаровался в том что Вроде бы Авито представила опять какую-то крутую штуку, которая вроде бы как спасет мир и избавит большие компании от проблем с хеллдепенденцией в компонентном мире, но эта штука, она естественно не в опенсорсе, это какой-то Велосипед, который запилился и который не факт, что когда-то вообще достаточно большой, какой-то небольшой как, промежуток времени когда-то вообще вылезет в open source. Есть довольно проекты большие, типа как стайл-гайдист и прочее, и можно было бы не то, чтобы использовать, а, возможно, попробовать их либо форкнуть и развить, и, если что, обратно отправить в апстрим. Ну, опять вот это вот раз... раз, раз Разрозненность, что каждый придумывает свое, каждый ставится при своем миллиард решений, и что с этим делать.
1: Мне понравилось это решение. То есть, ну, не... Может быть, есть, конечно, какая-то проблема в том, что форкнуть там на текущее решение и что-то допилить, но вот то, что они показали, мне прям понравилось. Ну, понятно, что это не всем вообще заходит, как бы не всем актуально. Ну, потому что там и стыпились какой-нибудь там, стартапчик еще какую-нибудь херню тебе вообще не всрался этот список компонентов но вот для больших компаний это реально проблема и Авито красавчики на самом деле что запилили такую штуку и я уже вот им завидую что у них такое есть а у нас нет
0: это как концепт это круто да мне кажется что тоже вы зря так думаете то есть все равно это все умрет Я считаю. (ш) Позитивно. Ну, Ну, Мы все умрем. Ну смотри, базис GS, что с ним стало?
1: Ну, базис GS это такая немного маргинальная штука-то была... ну... То есть он был
0: крутой, но сложный.
3: Это Я просто
0: смотрю назад, вот на три года назад, давай посмотрим, что люди делали, рекламировали, и что сейчас из этого делают. Да просто это
3: мой прикол, видишь, это они же не выделили это в open source, и они это не рекламили Он просто рассказал, как они запилили. Ну, то есть для этой компании, вот как раз-таки это хер умрет, наверное, это там вот уже разделали, то наоборот будет мертвым даже, но будут пользоваться.
0: Помните, у нас э, использовался это... Использовался- херня для документации. И казалось, что ой, прикольно, а потом сдохло
3: Не знаю, как что за херня. Чтобы
0: смотреть наши бэмп Так у нас там так... 50 раз было все проще. Я думаю, на самом деле, я, конечно, не слышал, но я вот все равно полагаю, что Дворнов, он видит 2.0. 0 в смысле, улучшенная его версия, что ли, следующая? Ну, в смысле, он просто больше программист, но как бы, по сути примерно то же самое. Или нет, или используя нотацию BM это Viget 2. Нет, Viget – программист true. Вообще-то Viget тоже программист. False. Он True. С модификатором виген Viget. Yes. Ну, мне кажется, сейчас отравляем наше сообщество. Ну, я могу сказать, а ты с мазками закончил? <свят> ну, у меня, да, два мазочка. Так, вот. А вы никогда не делали?
3: <свят> вот, <свят> не <свят> надо, вы
0: сдвигайте там максимально. Пять лет прямо каждый раз, когда вспоминал, мне вот так <свят> передергало. Но сейчас я уже стал более спокойно к этому относиться. Неужели,
1: относятся? блин, медицина не изобрела ничего? Ну, как-то
0: не <смех> менее этот, шокирующего и, блин, травмирующего <смех> для людей. Вообще. У меня в жизни никогда до и после такого не было. <смех> <смех> в общем, мне понравился доклад мерцания технологий. Но на самом деле я всего был на двух половиной докладах. Даже не, на двух докладах я, в общем, был. Поэтому. Не, есть с чего выбрать. И, ну, очень крутая идея была. Я, на самом деле, даже не буду пересказывать этот доклад. Скажу, да, что он про софт-скиллы. Это мерцание технологий или инжиниринг 21 века. Макс Юзва. Или Юзва. Пусть Макс Юзва научит Канунникову вообще общаться с людьми. В одной компании работают. И я бы хотел... Ну, просто сказать, что надо Посмотреть сами, посмотрите Он там немножко местами, мне кажется, переигрывал Но не перешел эту грань Немножко капитанствовал, но тоже Не, пере, не перекапитанствовал А мне понравилось, когда он Говорил по поводу делегирования Что типа, как выбрать человека Которому ты можешь делегировать Если типа, ты можешь ему э, С ним побухать пиво и если ты можешь оставить ему, так сказать свое домашнее животное, я не понял, что это за хуйня вообще. Это из звездных да. Да, то значит это вообще подходящий человек. Если только пиво или только порга, значит ну, стоит подумать. Ну, нет, ну там фишка была в том, что
1: если только животное можешь оставить, то ты можешь просто дать ему, ну, делегировать ему, по-моему, задачу, но должен как-то контролировать его. А если типа только пиво с ним можешь пить, то тогда можешь делегировать ему только общение там с какими-то людьми. Mm-hmm. Вот, и мы как раз потом подумали: ну вот по этой схеме, можем ли мы тебе делегировать какие-то вещи, и решили, что нет, не можем. Подожди, почему? Все, давай дальше. Не-не-не, давай рассудим. С пивосовым пить можно? Ну, пиво с тобой пить можно, но. Не, погоди. Торгом ну, не мне оставить можно? Ну, это что-то нет. Почему? Как, это да. точно Да нет. ты, блин, если тебе оставить, как это, два, два этих мячика или что там, ты один сломаешь, другой проебешь. А то есть, билеты вам покупать, это нормально, значит? Да, ну ты ответственно к своим деньгам относишься. так ко всему остальному не очень. Ну,
2: бах на данные на всех случаях
1: перепроверил. Там, правда, звездочки, поэтому непонятно, все ли хорошо. Да нет, это шутка. То есть, вот животное доверить, Тебе это, ну, так очень подумать надо. Занято да нормально. А <смех> пиво <смех> с тобой пить можно, но ты можешь,
0: если что, лишнего сболтнуть и поэтому. Когда он... я <смех> лишнего сболтал. смысле, <смех> я всегда говорю только правду, это самый честный подкаст. Вот, вот, <смех> <делаю. смех> поэтому тебя отправлять к людям на переговоры. Блять, вот так... <смех> вообще я довольно часто веду переговоры от юности. поэтому да и вообще часто веду переговоры. И за вас дела я часто делаю, поэтому фактически... Ну, получается, что вы неправильно восприняли его доклад. Окей. Пусть будет так. Потому что вы стали оценивать человека, которому вы уже делегировали, но при этом вы, типа, неправильно сделали выводы. Ладно. А давай вот Рома, например, оценим его. Ну, вот Роме животное точно можно оставить, да и пиво, в принципе, с ним тоже можно попить. Ну вот так. А с чего-то. Ты вот просто, шах, шах и масштаб. А с чего-то вот, давай, Как ты определяешь животными? Ну он Вы? ответственный. А, а почему он ответственный? Все четко делаю. Ну я не знаю, ну вот по нему видно, так что. Так ты вот только он... из-за, по работе судишь. Ну, вот да. какие другие принципы, ну, где он в другом, по-твоему, ответственный. Когда мы ездили в этот. В Берлин. Я там заранее
3: составил мапу, куда мы должны ходить. Да,
1: кстати, вот надо отдать должное, когда мы ездили в Берлин, я вообще не заморачивался, просто следовал за Ромой. И мы посмотрели много всего а когда
0: мы ездили по голландии кто карту составлял это скорее тебя характеризует, а не нас с я так скажу потому что обычно делает тот кто типа больше всех кипишится
1: а я люблю знаешь просто быть ну типа на волне то есть вот куда меня несут туда я иду а все так любят, я тебе более того скажу у меня было мало
3: времени ну, сейчас я покупаю билеты на Мстителей Завтра пойду еще. Да,
1: мстители покупай на Дэдпул, а мстители говно санет. Да, сан- то сан- и то говно санное.
3: Ну, вообще, да, но на дэдпул, наверное, получше. Но мстители в кинотеатре в можно посмотреть, а Дэдпул можно дома. В кинотеатре посмотреть. Да, нахрена да. смотреть
1: лучше Дэдпул. Я, я, между прочим, да. целый год ждал.
3: Деньги потратишь зря. Бери да. Дэдпул. Пофигу, я слежу за вот развитием этой киновселенной. Я дэдпул. целый год ждал, пока Чёрный можно пантер. будет
0: тогнарек посмотреть без Платно, <смех> <смех> Потому что ну я за это платить не собирался. <смех> <Я посмотрел. смех> ну, там, когда не платишь, вообще <смех> Честно, как будто никто так никогда не видел. Просто Ром рассказывал свой отзыв про этот фильм. А, тебе не понравилось?
3: Я про пантеру рассказывал, а? а не про тор. Что говорят. там. Я... Я... Пантер... Ян... Пантеру это пантеру Ян пантеру,
0: рассказывал. Ян. Видели, да? Ян Нет. в юности написал. Он написал, что это хуй из говна. Ян такой про марировки вообще охренел. Не знаю, как можно хуже назвать. А, правда, это черная пантера стоит хуй из говна, он написал Что значит вообще хуй из говна, я вот не понял Вы что-то немного, мне кажется, потеряли нить вообще Про чем мы сейчас говорим? Мы говорили о делегировании да, А, еще была вот эта прикольная тема с Тич, как она там? Килл, тич, килл, по-моему так. Или тич, хил, килл. Килл точно последний. Uh-huh. Это понятно. Да, по-моему, тич, хил, килл. Что типа, если... Это что было вообще? Типа, если ты человеку делегируешь, или просишь что-то сделать, и он не может выполнить твою просьбу, то тебе нужно его сначала обучить. А не просто срываться на него, что он типа нихуя не может. Если он ошибается, ты должен посмотреть на его ошибки и указать на них. А если уж это не помогает, то гнать санами тряпка. Ну вот это здравая мысль, кстати, была по поводу гнать санами тряпками. А давай ему в твиттере напишем, что типа здравая мысль прогнать санами тряпками. Весьма удивится. Но в другом похожем
3: докладе из этой же серии Прокопов да? Или опять путаем фамилию
0: Прокопов Прокоп, Прокоп. 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 Да, да, В докладе про Прокопов Я такой никуда сейчас сразу представил Копы. Помните был мюзикл Типа копа в огне
3: Он там выделял Стадии развития разработчиков что там есть новичок, продолжающий, потом новичок? какой-то, ну, типа, Им просто отравили, стабильный чувак, потом еще какой-то чувак, типа, ну, вкачанный уже, и потом там вообще мега-гуру. И он это все рисовал вот легче, как раз в маппите, я лучше запомнил на тоже персонажах из Звездных войнов. Прям их дохера. И, кстати, стенды у некоторых э, чувачков тоже были. То есть у Альфа-банка, у Сбертеха тоже фигурировали Звездные войны. И вот мне интересно, и мы реально за эти звездные войны, наверное, это платят. И и нет, ничего. это просто стадный инстинкт. Да. и
0: это, ну, это клиповое скрип. мышление. Я постоянно забываю, не клиповое, другое слово. В общем. Потребители вещей.
3: Ну, это стремно, да. Что все подхватывают и бесплатно им делают тоже рекламу. Ну, короче, он выделял тоже по персонажам. Первый новичок это э, женщина, это из Звездных войн, из новых, да, которая главная героиня. не помню, как ее зовут, Кай, Кайли или как ее там, Кира. В общем, потом на втором месте продолжающий это вроде, который э, Оскар Айзик, типа там штурмовик, тоже в новой этой трилогии есть такой мужик, ну не штурмовик, ну какой-то там авиалетчик, да. И кто... О, в этом не вина, на... Потом, короче, типа сеньор. Это модный тип, который с бластером бегает и всех убивает. В общем, ноу наим какой-то, на самом деле непонятно. Потом Оби-Ван, а этот Люк Скайуокер старый и Йода. И вот это все так расходится. И как с Йодой стать, короче, ну небольшой спойлер вообще херово знает. Ну то есть Йода это какая-то неизвестная всем хрень откуда взялась, непонятно и куда ушло тоже неясно. Как мое детство. Что ты, Саня, думаешь, дальше стоит вообще что-то обсуждать или нет? Мы и так уже часто все равно приговорили про холи. Блин, а я не знаю, что с этим делать. <связать>
0: <связать> не, давай, давай. Помните, у нас же были вроде темы... Да там в уже про граф Квель, я уже не хочу обсуждать. Ну и нахуй граф А да. Были же еще. Давайте хотя бы кто-нибудь один тему одну подтянет оттуда и все. Есть. Ну, все, Саня, значит.
3: Короче, следующая тема тоже я скидывал. Привет, муж Это наш товарищ Штальц, который и живет в Финляндии или вот что-то такое там. Эмигрант. Ну, я, я уже да забыл. Но ну, в общем это наш вот дружба Андре Штальц. Он создал такой репозиторий, называется Prevent Smooch, где он борется против абсурдности поведения TC39, когда они не захотели вводить в стандарт такой метод у массивов, как Flatten и Flatten Map, типа ну такой, да, стандарт де-факта, который там используется вроде в лодыш и так далее, ну как бы все понимают, что это такое. И они из-за того, что какая-то там библиотечка, она уже заиспользовала этот MankePath, или что-то такое да ну в общем она уже расширила прототип и тогда это все нахер вернет какие-то древние сайты которые использовали эту библиотечку и он и они предложили использовать смуж и смушмап Map вместо этого ну какую-то совершенно неочевидную хрень и он предлагает всем устанавливать этот пакетик себе ну собственно в качестве скрипта на сайт и он будет делать ну, совершенно другую там, неведомую хрень, видимо, что больше мапится на название смуш, но при этом он не будет делать то, что делает Флатон. И, соответственно, когда TC39 захочет внедрить, оно снова там весь наш веб проанализирует и увидит, ох, ё-моё, смуш уже вот так использует дерьмово, так что мы не сможем его внедрить. Ну, так же, как с Flatten, да, получилось, что они начали смотреть, и оказывается, там довольно большое количество сайтов используются его вот так. Этот флаттен, и они не могут из-за этого внедрить. И, соответственно, он предлагает, чтобы смушь не внедрили, так также дерзко поступить. В итоге Репа уже набрала 700 звездочек, 757. Но по факту это, конечно, очень мало. Тут даже ишью есть, блин, к этой всей хрени. И ну, что-то они труд. Ну, короче, таким образом, он, он прям так и пишет: Давайте типа заставим их послушать дикий веб. И, в общем, поповлияем хоть как-то на них. Он вообще, я прям уверен, вот Андрей Штальц это прям такой ду- душевный хейтер. Он прям постоянно, если его твиттер почитать, он на все набрасывает. То есть, прям лю- лютый такой тролль, хейтер. Бля, мы же можем
0: с ним вообще интервью записать. А, да, кстати. Он же в финке живет. Можно просто на маршрутку
3: съесть и, типа. На английском? Нет, так он же, может, как все финны, бухает по выходным в Питере. мы можем можно здесь поймать. На домской говорят, они все бухают. Вот, может, он тоже там в спиной этого у рта бегает. И, и придумывает свои
1: пропозалы. Кто из вас готов на английском с ним записать подкаст? Ну, можно
0: подготовиться просто. Почему нет? Можно взять... Как... сегодняшний выпуск предлагал английском Серьезно? Нет. Так я же писал в чате типа, давайте. Не, ну а Можно, ну, можно давайте. же подготовиться да, лед, и взять да. кого-нибудь, просто, у кого хорошо с английским на всякий случай и все.
1: Препода можно посадить, чтобы он нас поправлял. Кстати, да, прикольно. Можно и английский так
0: подтянуть. А у тебя все с этой темой? Да, в целом. Я хотел тут немножко уйти, опять. Буквально. Я вот тут смотрел фотографии в Инстаграме и напоролся на фотографии нашего бывшего коллеги с конференции React Europe. И там на этой конференции вроде одной из уважаемых конференций про Реакт, выступал нам знакомый утконос, э, который уже ранее выступал в Москве. Э, Этот товарищ, короче, RX. он раз как? Это чувак, э, продвигающий Рекс. Я не помню, как да, его. Да, Рекс, который просто такой капитанский доклад сделал. Я вот даже не знаю, но он и почему его везде зовут? А У него было два нюанса. Первый, у него был капитанский доклад очень простой, прям я не знаю для кого, кому нужно так рожевывать. А во-вторых, он реально был как под транквилизаторами. Больше, чем Андрей Мелехов.
1: Полезная информация.
3: Они уже другую тему изучают. Так это наша тема. Очень прочим.
1: серьезная. Ну, в смысле, у нас есть это в темах, в Трелло. А, называется Навальный начал питончик ути- учить в тюрячке». Собственно, как некоторые, возможно, знают, Навальному дали 30 суток, он теперь сидит, ну, это называется не тюрячка, конечно, а спецприемник. Вот, и он решил, что... Э, он уже прочитал достаточно много книг, и ему интересно стало заняться чем-то немного другим, и он решил изучать питон. Ну, он же Пайтон. И, короче, вот он взял уже и начал прям писать на питончике И люди, которые его посещают, близкие к нему они говорят, что он прям там уже ну, люто интересуется всем этим и прям задает им какие-то типа, давайте там писать нейронку, там что-то такое уже, короче, все там погружается в это. И, кстати, некоторые люди заметили, что вот в том посте, который, который мы можем увидеть, ну, был написан кусок кода небольшой, который типа написал Навальный, и там было несколько ошибок. И вот сейчас говорят, что просто то, как прошло короче, какое-то время, с ним встретились люди, он прям их отругал за то, что они неправильно перепечатали тот mm-hmm. код, который он писал. Ну, забавно так.
2: Главный вопрос, который повлияет на количество электората Навального, если он будет баллотироваться на следующие выборы, какой питон выбрал он, второй или третий?
1: Блин, кстати, надо ему написать, да. Можно письмо ему написать.
0: Ну, как бы, вроде же все за третий. Просто со второго... не. Нет, слушай, есть ретрограммы, которые считают, что второй питон, это важно. Питон 3. в России светлого будущего у нас идет. Там, где будет только 3F-питон, и не будет типа 2.7. Я даже знаю 2.7 же, да? Да. Бля, видишь, как вот массированная эта информация идет, даже а зачем мне эта информация, зачем мне И зачем тебе, тоже непонятно. Так и живем. Okay. 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 Okay.
1: Okay. Yeah.
2: Я могу рассказать про подход, который Google I.O. представили тут. Интересный, довольно-таки по бандлингу. Давай. Намедни. 9 мая 2016 года по прошедшей конференции Google I.O. Адиасмани и Ева Гасперовиц кажется так анонсировали новую библиотеку Giz.js Кстати, я что-то заметил, что я постоянно втираю про какие-то новые библиотеки В прошлый раз помню я про CSS-блокс говорил Ну, не суть это довольно интересный подход к тому, как бандлить приложение. Это фреймворк, тут библиотека, скорее, фреймворк. Она позволяет анализировать посещаемость вашего сайта, тех или иных страниц, и на основе полученных данных она может изменить конфигурацию твоего бандла и там, ну, короче, повлиять на настройки попак на основе статистики о посещаемости сайта. Например, если какой-то сайт посещает очень много, там, на него, там, выделить. Получается какой-то, например, один там пандел. В общем, короче, это типа на основе полученных данных мы оптимизируем сайт. Интересно. Как вам такой
3: подход? А я немного не понял. Роман. чё Ты вообще смотришь какие-то хаты, снять хату? я просто работаю, между прочим. Леха Инстаграм вот уже сказал. Ну так, я начал послушать сайт.
0: Я немного не понял. Он статистику как пишет? Google Analytics. Ага, а как потом? Ну, забирая данные из Google
2: Analytics
0: И полученные данные Ну, ты можешь посмотреть а Где эта библиотека исполняется? Ну, во время сборки То есть, во время сборки С твоего сервака делается запрос В Google Analytics статистике, да. И затем у тебя правится конфиг пака.
2: Ну, не правится Ну, влияет на, <coughs> на поинты. Я не углублялся в подробности Но вот сам концепт, он примерно такой То, что мы получаем данные На основе полученных данных Можем как-то
0: модифицировать полочные данные. Прикольно. Можно нам также сделать это? Интернализацию?
3: Ну, я где-то недавно читал, что там email тоже хотят завести. Ну да. Типа, чтобы он понимал, как эффективно его собрать. но вообще, жесть. Не, ну, вообще, мне кажется, за этим
1: будущее. То, что надо как-то анализировать, что у тебя вообще происходит на сайте, чтобы, ну, менять сборку. Нормальная тема? Да. Все?
3: Да, они ништяк. Прикольно.
0: Звучит, просто добавить нечего. Так добавь я в
3: Не ну по сути, это же же, ну, абсолютно то же самое, что сейчас на определенном каком-то уровне мы там научились статически анализировать код и допустим, выкидывать из него то, что не нужно там, условно говоря, сколько-то лет назад, там это только какой-нибудь ложий компайлер умел делать. Сейчас мы это научились делать. И следующий виток как раз вот, возможно, да, вот за такими вещами, которые анализит вообще уже там твой сайт посещаем, другие, короче, какие-то, он берет метрики для того, чтобы уменьшить еще больше бандл. Мне вот, кстати, интересно, почему
1: Google Clojure Compiler так не популярен, ну, вот, вообще среди фронтендеров? Ну, то есть, и... я просто помню, что на прошлой работе мы его внедрили и вообще радовались. Он круто, ужимает, прикольно работает. Что, что точно Быстро. минус? Я не
2: знаю. но вроде бы на джавке написан, да? То есть, то у тебя там бинарник джавовский.
1: Mm, но это он вот точно, точно раз... не на
2: JavaScript написан. Это вот точно раз минус. Да,
1: наверное. То, что сам веб-пак написан на JavaScript. Ага. И это первый бандер, в принципе. который. Они, ну, не по-моему, у них было в планах переписать его на JS. И, видимо, что-то, мне кажется, так все это и загнулось Хотя, может быть, мы что-то пропустили Исходы, кстати, по-моему, хостились
2: на Google Code Или как там это называлось Хост, который они прикрыли тоже Тоже такое решение Могли бы в GitHub положить
1: Между прочим, есть JS. Сколько
2: звездочек, когда последний комит? Сколько контрибьюторов
1: 1794 звездочек 10 дней назад 10 дней назад последний комит. Build фейлинг. Сразу, знаешь, эти бейджики там Ну, бывает. Видимо, поэтому он не так
3: уж и популярен. Не, ну, вообще штука прикольная. Странно, что им мало кто пользуется. Ну, там, наверное, есть какие-то минусы. Возможно, плагинов недостаточно. Дока, возможно, у гугла же всегда тоже поганая дока такая, что хер, хер разберешься, как там что-то сделать. Ну да, не, не, ну здесь, если он на джавскрипте, непонятно, что, но в том бинаре там вообще ничего не сделаешь. Так там, там несколько опций просто, и все, там не надо ничего вообще. Ну, ну хочешь ты еще в бандал себе, там, например, захерачить за, за, за картинки. Умеет вот он Какие нет. Какие картинки?
1: Это ж, ну, типа, в, B64,
3: 64, сжимает, в B64 их запихать нет, нет. Вряд ли вряд ли. Он чисто работает с тоймо GS, да той его как можно круче. Так вот про то и речь, что ВПАК это умеет. Может зашить тебе там шрифт и все, что хочешь, Может зашить. всякие CSS NG. Ну, так так сподержу, это же не замена WPAC, это, это замена типа какому-нибудь
1: ну, минификатору GS.
3: Ну. Он по целом, сути оптимизирует
1: ну, да. и. Ну, укорачивает твой JavaScript, но при этом чуваки из Гугла реально там ну, нашли какой-то подход, чтобы там ничего никому не сломать, и при этом очень круто ужать. Там же был
2: какой-то упоротый API для импорта модулей, даже предоставленный с коробки. Если говорить прям про полный Google, кожи купает.
3: Надо смотреть эти тогда, ну сравнивать, потому что если условно говоря, у тебя бандал ужмется в два раза. Ну вот да да, профит тогда от него, ну по, по сравнению с Аглифаем. А если у тебя бандал ужмется там, не знаю, на пять процентов, то может и хер с ним лишнюю вот такую технологию, лишнюю настройку поддерживать это
1: все дерьмо. Ну, кстати, надо проверить. Причем, смотри, вот ему можно в конфиге сразу задать, что у него придет Ес 6 а да, на выходе да, да. надо Ес 5 типа, получить. А то
3: если есть. ему придет Ес семь. Или ЕС 8 Не, ну, наверное, я не знаю. Ну, тут in вот лангвичин можно... Вот типа... мы узнали, послушали доклад про ECMOX 2018. Хотим сейчас начать использовать сразу. Mm-hmm. И вот сможет ли он поддержать наше начинания? Mm-hmm. Пойдет у тебя там на каких-нибудь асинхо еще и все. Да, да. Что, да? ES-2017 ЕС
1: есть. А-18... Чтобы на Bleeding мы были. Ну, вот парни такие рисковые. А мне больше интересно, чем они это парсят
3: все. У них какой-то свой парсер. Ну, то есть, явно нож не Бабелем, наверное, они его... Парсят. Я знаю, что точно его нормально используют. Вот как раз в тусовке клажу скрипта. Потому что ну там это их прям, собственно, ну, такой, да встроены тоже из коробки в технологии, или чем, ну, чем они там собирают, в общем, он там активно используется как раз. но тут э, в зависимостях у него минимист, винил его покор Неудобно получилось. А там еще какие-нибудь дев-зависимости партии. Нет, в дев-зависимостях чай, мока и какой-то NCP
1: И все, у него
3: в зависимости тут кот наплакал.
1: Да а там, а да а там они
3: он падили, и, написали и, какую-нибудь и. обвязку на GS над бинарем. Там валяется у них просто кирпич такой.
2: Как прям похоже на flow.
3: Ну, он XML. Да нет. О, вон бинари, Java, тут уже прям лежат, не стесняется. Целая тысяча файлов.
1: Ты видел? Там
3: написано
1: 10% джава скрипт. Ну, конечно. А под капотом? Да Нет, это мы уже куда-то не туда ушли.
3: Да, Ты в обычный уже к ложе компайлер попал.
1: Короче, я запутался.
3: Вот видишь, вот и ответ, почему люди не используют. Запутались за пять минут, блин. А в App 4, если мы уже говорим про вот эти дебри технологии, внедрили наконец-то полностью в Create React App. То есть Create React App теперь все работает на VPAC 4. Дани Абрамов сказал полнейшие респекты команде разработчиков VPAC. Пожелал им счастливого будущего И все, теперь вот уже четвертый Пак там, плюс он обновил фло По-моему до 0.66 версии Я просто твиттер почитал до этого Все новости знаю, он обновил Фло Да-да. Ну вот какая-то самая, видимо, последняя Ну 0.66 мне кажется, я точно не помню И скинул два скриншота Где он показывает предыдущую версию 0.50 там какую-то, и вот 0.60 Какую-то, и прям говорит Вообще огонь и ошибки валит теперь Прям прям сознанием дела Недавно решил
1: я тут проверить э, но одну из таких киллер фич веб пака. Это Zero Configuration. Называется. Так вот. Я взял небольшой кусок кода, поставил, открыл, прям, ну, начал гуглить типа, как так веб пак Zero Configuration. Поставил самый хайповый веб-пак запустил его и все сразу наебнулось потому что ну как бы без конфигурации он даже не, ну, не определяет там допустим какой у тебя таргет должен быть mm-hmm. то есть я его как бы натроил на проект он мне скомпилил это как для клиента хотя ну как бы должно ну то есть чтобы заработал надо указать таргет нот он просто как бы компилит тебя для клиента и все что ты requireл то есть несложно догадаться, что если ты делаешь э, в своем файле, допустим, require HTP, да, что это, ну, наверное, это для ноды.
2: Ну, это ж надо совсем, я не знаю, быть совсем, так сказать, чайным, а зачем чуваком, который выб... вообще в не настраивает, не конфигурирует, а надеется, что все так и скажет. А а зачем заявлен? ты
0: пересобирал вообще. Дело в том, что используешь сервер на том... Не, Дело в том, что использование. Дело в том,
2: что использование React на сервере это как э, дополнительная фича. То есть у тебя все равно же изначально бандл на клиент отправляется. Но вот, и еще. Короче, React Configuration типа, не... не работает. Смотри, в чем прикол. Но. Что ты вот чувак, который вообще не React запускает, а просто хочет сбандлить что-то для браузера, у него действительно Zero Configuration. Создал серфейн-декс.js, импортил что-то, скомпилил, вообще не создавая ничего. Если что будет варник что ты мод не указал, production или development указал, все, понеслась, в 10 у тебя лежит бандл. Вот то, что ты используешь этот
1: бандл для ноды, не, ну это какая-то избирательная фигня. Ну то есть, если я реквайрую модуль HTTP, значит, if то можно было бы нафигачить? Раз mm, вы именно такие HTTP. все именно HTTP. именно HTTP. Погоди, и в синтаксисе есть 6 модулис
2: Да нет, по-моему. Нет, просто require HTTP. Погоди, у тебя require
1: HTTP в сорсе индексе что ли? Да. Ты js
2: используешь.
1: <laughs> Блин, я написал скрипт на ноде, который require HTTP и отдает реакт-компонент э, типа, на сервере. Но require это еще bundle. Да интересно я ну естественно вот этот индекс ДЖС это у меня ну главное так так это сделал вообще так так эта штука
2: папка он же не должен смотреть на твой ну, на ему т... ему entrepoint. он должен смотреть на трипой только да. правильно да. То, то есть ему на то, что, как ты рекваришь бандал ему посрать ты его хоть там и не знаю то что потребитель не влияет на результат
3: сборки ну кстати да то есть ты натравил там где у тебя HTTP запрос происходит ну, собственно, он отравил ну на то, где команджис модули используется. Ну
1: да. И ты ожидал, что это заработает. Конечно. Мне же сказали, мне продали, что, Configuration. берешь проект, пишешь типа... А и ты уже создал. Пишешь просто веб и у тебя все работает. Вот, вот по такому принципу, мне
2: кажется, вот прям процентов 30 всяких ижесов на всяких употсов проектах заводится, и люди начинают выгорать от того, что им приходится 40% или сколько-то своего времени рабочего, ну, которое они там на патронах или где, на патреонах, или где-нибудь там, тратить на то, чтобы чувакам объяснять, чувак, ну вот не так, так это не работает. Почему? Вы же заявляли, что Zero Configuration. Но это не совсем тот случай. Но вы же заявляли. И там такой тредик на 15, к которому подключается еще 5 дополнительных чуваков, которые ставят эмоушен плюсик, там типа, да, да, лайк, действительно, почему Zero Configuration же
1: должен быть? Тот чувак, короче, расстраивается и уходит работать, я не знаю, творником. блин. Не, ну, та же самая история, только я беру, пишу конфиг, указываю таргет ноты, все работает.
2: Ну да, ну вот. нормально. Ну, Но, в смысле, ты на потребителя настроился, а то что у тебя таргет будет Command.js.
1: Бля, если у меня в моем прям индекс... Бэдди, бэдди.
2: Он должен был еще подключить искусственный интеллект Google TensorFlow на основе статистики Знаешь, из Гугла, ну, понять,
1: какой тебе тебя сейчас надо, Не план. надо быть гением, чтобы проверить, что если идет require HTTP <laughs> модуля, как а это а, не клиент. А, так если
2: ты его компилируешь в каком-то отдельном совершенно модуле, где require где-то вообще где-то в другом месте, то есть у тебя это отдельный другой модуль, пак такой должен... М-м, пойду прохожу по файловой системе, поищу, а, он тут require этот модуль. Все, target от Common JS, ну
1: <laughs> да? <laughs> Сказали Zero Configuration, будьте добры, блин, Сделать мне
0: Zero. Пользуйся лёшем
1: на пабли. У
2: него как раз уже... Zero
3: Configuration.
0: Роман поборчал, одобрил.
3: <laughs> Пока вы тут халивали. На скриншот <смех> <да>? вышел <смех> на, на, на скриншоты Дэна Абрамова По поводу обновления Фло. Кстати, все-таки, да, до 0.66 версии написал его братан Себастьян Маккензи. Что-то там прям круто, но он все равно не, до сих пор не понимает, что это вообще здесь написано. Ну, то есть такой Амаш в сторону фло, то есть оно ни хера непонятно, почему не работает. Но, а, ну Себастьян Маккензи, если вы не знаете, это, в общем. Прям модный чувак, React, Бабель, Ярн, еще он женат на Анна Баретта, джуниор, фуллстек-девелопера, если кому интересно. Очень важная информация. Ну, это настолько важная информация, что сам он в своем профиле в Твиттере это написал. Ну, Так что, извините, он написал, я посмотрел. Не, ну да. А почему ты не пишешь на ком-то женат? Ну вот, я, я не захотел делиться, потому что у меня жена это не, не, не Junior JavaScript developer. Full stack, кстати, джуниор фул стек девелопер. Может, слушай, сначала... А ты зато кстати, мог бы написать MD. Что за MD? Ну, типа, а, доктор. Да, существенно звучит серьезно. Причем, ну, особенно там для англичан, они меня схантили бы сразу. Они такие, у нифига себе, врач. Никшимери, ну, тон MD. Ну, Все. Нормально. Ну, так мне сначала ну, сами... Я сначала сайт надо себе сделать личный. Ну вот контакты ее, на LinkedIn можем ее профиль посмотреть. Все как надо. Только, только LinkedIn не работает. Сейчас Без VPN. я vpn подниму и зайду. Подождем немножко. Все уже подключено.
2: Закумляемся. Я, кстати, сегодня какую-то новость читал, что... А, тут, правда, со спойлерами.
1: Они да, а как не
2: совсем <смех> со спойлерами, кстати, в принципе. Что типа говорят, что в переводе русском в Дэдпуле там типа пошутили про блокировку Телеграм. Да? Да. А я слышал, поэтому.
3: Ну Чёт, и что, да, я короче нажал на ее LinkedIn, зашел, там реально Анна Баретта, о которой мы говорили. Только это не, не, ж, не жена товарища Маккензи, и даже не Джуниор Фулстак Это экономист из Брюсселя. И выглядит она немного иначе, мягко говоря.
1: Ты ну, покажи, что было до этого.
3: Вот было до этого Себастьян Маккензи был, переходим его в жену, она что-то перестала грузиться по VPN. к сожалению. Это столько, настолько большая стала? Так, сейчас мы липиану. Вот Анна Баретта. Молодая женщина со, со светлыми волосами, сережкой в носу под губой и так далее. А мы попадаем. Ну, уже не, ну пар- уже, пар- не, уже не попадем, понятно, опять пьян. Но мы попадем на, на брюнетку пышных форм. Ну и в общем-то этого достаточно, чтобы понять, что это не она.
2: Без пирсинга. Возможно. В каком-то месте ну,
0: ну, она... Кто-то где-то У-у-у. ссылочку
2: полетал. Возможно, в каком-то месте она джунир, а там уже синьер. Нет, это абсолютно два разных человека. Может быть, с Твиттере не актуальная информация, она стала синьером. семья. То есть, То есть, женщина, которая была джунира, когда она становится синером, у нее появляется пышная грудь, она становится брюнеткой.
3: Вот это вообще... Мы до этого ходили по восстановлению ножа, а ты взял сорвался.
1: Нет, ну это же можно... Просто глотки перерезал по нам практически.
3: Ну вот я заодно зашел на LinkedIn, можно посмотреть. Да, и тут
1: сразу здравствуйте. Роман.
3: Здравствуйте. Ознакомились с вашим профилем. Хотим вам React Developer предложить. Где? React Developer неизвестно еще где. Сейчас мы зайдем на этот сайт. Джоблока. Джоблока тут нет. Йоблока. Навыки, которые им нужны: React, Redax, TypeScript, VPAC, Vanilla Имеет опыт с React Native, умеет верстать и быть знакомым с Post CSS. Светник, привет. <свят> <свят> Желательный опыт удаленной работы.
1: Во, я, кстати, могу теперь
3: у себя в этом В резюме указывать, что я вот пак наставил. <свят> Zero configuration. <свят> а, вот, кстати, они удаленно да, платят от 25 до тысяч USD в месяц. А ну, куда зовут-то? Это не написали, кстати. Это си, зовут в компанию Serтино Personal. О, Сератино Персонал у меня не открывается. Так это бета-идея сейчас Это не щебратская зарплата. У Серотино Пула. 403, все.
1: Так это зарплата-то слишком как-то. Не для
3: нас. Не для меня, но, ну ладно ты ипотеку не сможешь такой платить. Будучи в России, можно будет.
0: Может быть, мы пойдем?
1: <свят> ты сам позвал нас писать подкаст. Давай, Давай поговорим о
0: том,
3: кто ответственный разработчик.
0: <свят> ну, в смысле, мы просто же уже обсуждаем, в смысле, рассказываем, как ты по интернету серфишь. <свят> <свят> Это, <свят> мне кажется, <свят> уже перебор, нет?
3: <свят> мы обычно так делаем, только ты серфишь.
1: Нет. Лехе скучно, он просто ноут закрыл. Слушайте, нам
2: нужно... Я забыл пароль просто от LinkedIn. Нам нужно как минимум уже провести одну трансляцию на Твиче, где мы будем что-то делать.
3: Давайте. Так это... Тогда нам придется что-то делать.
2: Так не вопрос. Будем ставить альфу веб-пака,
1: бету бабеля. Короче, да, давайте... Я не знаю, в следующий раз у нас
0: получится записать, наверное, нет, мы же. А, ну хотя, наверное, да. Я могу, кстати, попробовать, если, короче, настольный футбол, опять же, и там э-м, надо сайт сверстать, чисто версточку сделать. А я могу в реал-тайме на твиче типа заделать, как, ну, как я верстаю. Ну давай.
1: Ну то, то есть ты будешь верстать, а мы в это время будем
0: комментировать. А, ну можете так, ну. Можно парное программирование, ну, парная верстка, типа. Че, один не справишься?
2: Я ведь уже вам показывал, это скидывал видюшку от Atlas. Она про парное программирование, да? Нет, нет. А, нам надо еще, кстати, будет протестить в VS-коде. Же вроде запустили, да, эту химию? Да, да. Ну, вот, кстати, надо записать на ну, план на следующий, что можно затестить.
1: Ну, все, погнали, короче.
2: Сейчас прям
1: зайдешь? Да, давай прям сейчас. Ну, давай. Все,
2: давай, я плагин ставлю. Серьезно, что-то...
1: Да, все, говорю, пока всем.
2: В смысле, пока? Я ставлю плаги. Все, пока.
0: У меня нет вс
3: Да, все, пока, удачи. Да, У а, же атомщики. Сначала на меня погнали, а потом. Так, все они были, тут но... совсем упоролись уже.
0: Есть, они хотят трансляцию сделать. Да, да все нет. еще раз сделаете. Да я же прикалываюсь.
2: Есть, еще раз кстати, кстати, знаете, что Саня атомщик? Ты можешь написать при зиме. Атомщик.
1: Фронт-энд атомщик. Ну заебись же. Че мы едим-то? Фронтендер, атомщик и кто там этот как А как мы
0: фигуратом. следующий выпуск будем на лите, да, писать? Нет.